0: Das viele Blut überall. Ich hatte nicht bedacht, dass ein toter Redaktionsleiter eine solche Schweinerei auslösen konnte. Meine Hände waren klebrig, mein Hemd war ruiniert. Das Blut ließ sich bestimmt nicht aus dem hellen Stoff auswaschen. Die Hose war sowieso hin. Man kann ja schlecht ein so blutgetränktes Kleidungsstück bei der Reinigung abgeben. Ich war aber immerhin unverletzt. Gott sei es gedankt von Herzen, denn um ein Haar wäre ich die Leiche gewesen. Es hatte alles so harmlos begonnen. Ich war mit schlechtem Gewissen, weil ich beichten musste, dass der versprochene Artikel nicht fertig war, in die Redaktion gefahren. Zunächst verlief das Gespräch, falls man es bezüglich meines einsilbigen Gegenübers als solches bezeichnen will, nach meinem Geständnis noch halbwegs normal. »Ich wollte ja,« beteuerte ich, »ich wollte ja wirklich einen Heimatkrimi schreiben. Ich habe Fragmente, die ich vorweisen kann. Ich habe es ernsthaft versucht.« »So?« »Als die Anfrage von deinem Redaktionskollegen Jörg kam, habe ich gleich zugesagt und begonnen.« »So. Aber dann bin ich nicht weitergekommen. Die Geschichte wollte sich nicht erzählen lassen. Also habe ich einen zweiten Anlauf versucht, eine neue Handlung erfunden. Ich war sicher, dass es klappt und dass ich einen ganz famosen Heimatkrimi zustande bringen würde.« das Internet bzw. Twitter als Werkzeug des Verbrechens. Ein Polizist, der schließlich den Bösewicht verfolgt. Am Ende kommt der Verbrecher davon und die Welt, wie wir sie kennen, endet. Aber das passt nie und nimmer auf die vorgegebenen 7000 Zeichen. So. Ich lese mal vor, wie die Geschichte anfängt, schlug ich vor. Da ich keine Widerrede hörte und Michael Z. sogar eine Augenbraue hob, als sei er neugierig, holte ich das Dokument auf den Bildschirm meines Notebooks und las. Der Mann im schwarzen Mantel floh in Richtung Kurfürstendamm und Alfred Kasuck gefolgte ihm. Er hätte genauso gut im Café verweilen und den Fliehenden ignorieren können, aber er war eben Polizist mit Leib und Seele. Ob er den Mann noch verhaftete oder nicht, änderte nichts mehr, dafür war es längst zu spät. In ungefähr 30 Minuten würde sowieso jede Flucht enden und keine Fessel der Welt konnte dann noch irgendjemanden daran hindern, sich davon zu machen in die ewige Heimat falls es ein Jenseits gab. Kasubke war sich nicht sicher. Er war nun mal kein Theologe, sondern Polizist. Die ersten Hinweise auf das, was nun aufzuhalten nicht mehr möglich war, hatte es vor zehn Tagen im Internet gegeben. Tagelang hatte allerdings niemand den Ernst der Lage begriffen. Als dann vorgestern endlich die Sonderkommission in den großen Konferenzraum gerufen wurde, war auf der Leinwand die Twitter-Seite zu sehen. Ein Eintrag hervorgehoben. »Was ist denn das?« fragte Kasubke den jungen Kollegen, der am beamer pc saß. »Das Ende der Welt, wie wir sie kennen, falls wir den Täter nicht umgehend finden.« Kasub runzelte die Stirn und las die Botschaft. Tweet nannte man so etwas, erfuhr er wenig später. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige betreten wir am Samstag. Raute bleibende unterstrich Heimat unterstrich jetzt Ausrufezeichen. »Das ist alles?« Überrascht, dass ich mehr als ein »so« zu hören bekam, wagte ich ein zögernd optimistisches Lächeln. »Leider ja. Als ich an dem Punkt war, wurde mir klar, dass daraus 200 oder mehr Seiten entstehen müssen. Es geht nicht in eurer für die Zeitschrift notwendigen Kürze.« »Hm«, brummte Michael Z., und der andere, der erste Versuch? Ich öffnete die Datei und las vor, was ich zustande gebracht
1: hatte. Ich lasse mir von niemand,
0: sie machte eine bedeutungsvolle Pause,
1: von niemand lasse ich mir hier vertreiben. Dit ist mein Zuhause, meine Heimat. Hier kriegt mir keiner weg. Ich hätte das ernster nehmen
0: sollen, sagte ich mir hinterher, also nachdem dann passiert war, was passiert ist, ziemlich weit hinterher. Damals, beim Gespräch mit Antje Schlonske, hielt ich das nur für Gerede, wie man es in meinem Beruf häufig zu hören bekommt. Die Leute geben Geld aus, das sie gar nicht haben und wenn dann jemand kommt und an die Rückzahlung erinnert, werden sie laut und frech. Frau äh, Schlonske, sagte ich, wenn Sie in der Lage sind, wenigstens einen Teil der Summe zu überweisen, dann wird das aller Erfahrung nach von der Bank positiv bewertet, sodass der Räumungsbeschluss eingefroren werden kann. Andernfalls kann ich leider nichts für Sie tun. Sie schulden der Bank 350.000 Euro, zuzüglich Verzugszinsen, Gebühren und Anwaltskosten.
1: Dit ist ja nicht meine Schuld. Ich hab alles ins Geschäft gesteckt, zwei Verkäuferinnen eingestellt, dit Mobiliar gekauft, die Ware bestellt und in ihr räumt. Und denn sagt dit Aas im Fernsehen: Tut mal leid, da haben wir uns geirrt mit der Eröffnung von Sianze.
0: Mein Mitgefühl hatte Frau Schlonske zweifellos. sie war nicht die einzige, deren Existenz am Flughafen Berlin-Brandenburg zugrunde gegangen war, beziehungsweise am Nicht-Flughafen. Sie haben wirklich nicht einmal einen kleinen Betrag verfügbar, den Sie der Bank anbieten können? Oder Verwandte, Freunde, die Ihnen bei der Überbrückung helfen? Wenn der Flughafen eröffnet, verdienen Sie ja Geld mit Ihrer Boutique. Und können mit der Rückzahlung beginnen. Aber bis dahin will die Bank nun mal nicht mehr warten. Es weiß ja auch keiner, ob und wann der Flughafen fertig wird.
1: Die stecken ja alle unter einer Decke, Bankenpolitiker, die Janze hier schmeißt. Hat der Wowereit die olle Stinke Socke auch nur eben Pfennig eingebüßt? Oder der andere Kerl, das Buttermilchgesicht aus Brandenburg, patzig oder wie der heißt? Nee, 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 ich hab nur noch das kleine Häuschen hier und ich lass mir nicht von die Dickscheißers die Heimat rauben. Von niemand, ist das klar.
0: Also können Sie nirgendwo eine Summe auftreiben, um der Bank Zahlungswilligkeit zu signalisieren?
1: Ich kann mir ja mit zwei Pfund Mehl in die Filiale stellen und ne Jeisel nehmen wie der Blitzhagel dumme Dorfbengel neulich. Oder soll ich mir einen Tunnel zu die Schließfächer buddeln, wie die gauner in Steglitz? Denkste, Puppe, ich weiß mir zu wehren.
0: Als wir, also die Polizei und ich, dann eine Woche später zum Räumungstermin anrückten, war schon alles zu spät und vorbei. Das »Nichts«, kommentierte Michael Z. Kleinlaut gab ich zu, »Ja, das weiß ich. Es ist mir nicht gelungen, bis zum Redaktionsschluss einen Heimatkrimi mit 7000 Zeichen zu schreiben. Ich gebe es zu.« »So«, er war wieder zur Einsilbigkeit übergegangen. Seine Finger spielten mit einem Brieföffner, sein Blick war finster. »Das kann mich meinen Redaktionsvorsitz kosten«, brummte er und hob die Hand mit der scharfen Klinge. Ich sprang vom Stuhl auf, packte zu und konnte ihm das Mordwerkzeug entreißen, bevor es mir gefährlich wurde. Und schon lag der Redaktionsleiter auf seinem Schreibtisch und blutete noch alles voll, bevor er einen letzten Seufzer tat und in die zukünftige Heimat wechselte. Und nun? Ja, nun kann ich sehen, wie ich das Blut abgewaschen kriege. Und die Redaktion kann sich ausdenken, wie sie ihrer Leserschaft plausibel machen will, dass Michael Z. nicht mehr Chefredakteur sein wird.